0: Aujourd'hui, nous allons parler juste une parenthèse du mois de Tamouz. Bien que ce ne soit pas la suite de notre chiour habituel, je voudrais quand même que nous fassions un petit travail sur le mois de Tammuz, qui est très important. Et donc, j'ai écrit un chiour exprès pour ce chiour là. « la misederit advarim » Il est une règle qui nous apparaît depuis la création du monde et la règle nous dit la chose suivante Que le manque, le néant, la disparition précède l'existence c'est-à-dire que ce, cette règle est donnée par le Maharal dans son livre Netzach Israël qui nous explique qu'en réalité, pour arriver à une certaine étape, il faut être capable de s'annuler, de passer par une étape qui annule entre guillemets tout ce qu'il y avait avant. Si tu n'es pas capable de mettre un degré à plat de ce que tu as euh, grimpé, abouti jusqu'à aujourd'hui, tu ne pourras pas passer à autre chose. Je vais essayer d'expliquer un tout petit peu plus. D'une manière générale, dans le monde, il y a un rythme qu'Akadosh Bahou a fixé depuis la création du monde, c'est que toutes les choses, lorsque nous voyons que nous passons à une étape supérieure, juste avant, il y a eu quelque chose qui annulait complètement euh, l'étape d'avant. Par exemple, lorsque le don de la Torah est donné, le don de la Torah est donné et c'est comme une nouvelle ère. Jusqu'avant la Torah, c'est un monde sans Torah. À partir du monde de la Torah, il y a de nouvelles données dans ce monde, puisque la parole divine descend sur terre. Moralité, il va falloir, entre guillemets, détruire, en tout cas, cacher, tout le degré qu'il y avait avant, comme s'il n'existait pas, bien qu'il existe. Et c'est pour ça que le mont Sinaï s'appelle en hébreu le, la montagne de la destruction. Très bizarre. Har Chorev. La montagne de la destruction. Pourquoi Parce que tu dois être capable, pour recevoir un nouveau degré, d'annuler le degré d'avant. C'est comme si le degré d'avant n'existait pas. Sinon, tu restes collé au degré d'avant et tu n'as pas la capacité d'aller plus loin. Tu es toujours sur petit à petit de ce que tu avais avant, sans la possibilité de te construire à nouveau. Donc tu vas entre guillemets vieillir dans un certain système et tu n'as jamais le, le renouveau, la nouveauté, la force de commencer quelque chose de neuf. Ça veut dire que quand on reçoit la Torah, même dans un chiour de Torah, on doit arriver avec une certaine capacité à mettre de côté tout ce que l'on sait pour écouter un nouveau cours. Après, une fois que j'ai écouté ce nouveau cours, annulé, je dois arriver à la maison pour commencer à faire un travail de tri pour savoir exactement ce que j'ai écouté. Mais si, dès le début, quand j'arrive à un cours, je suis incapable d'écouter, ce qui m'intéresse c'est ce que j'ai moi dans la tête je ne peux pas véritablement acquérir la Torah qui est en train d'être donnée. Est-ce que c'est clair enfin, C'est clair pour faire de la Torah qu'il ne faut, faut pas euh, prendre ce, ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut prendre, ce que vous arrangez. Quand vous dites que ce qu'on a appris il faut, il faut tout oublier il faut enlever le niveau inférieur hein, J'ai pas dit qu'il faut tout oublier je dis qu'il faut mettre de côté momentanément au moment où tu reçois la chose c'est comme si tu as annulé ce que tu avais jusqu'à maintenant. Sinon, tu es incapable de recevoir. Comme si on est... Non, c'est comme si. Tu ne peux pas annuler. La chose est là. C'est ton vécu. D'accord Il y a des choses qui se sont passées jusqu'à aujourd'hui dans ta vie. Tu ne peux pas à chaque fois annuler complètement tout et te dire je suis quelqu'un de nouveau. Mais en même temps, tu dois être capable instantanément d'avoir cette réflexion-là. Sinon, tu es incapable d'arriver à, à, à quelque chose de neuf dans ta vie, tu seras toujours un vieux qui avance. Et les choses que tu auras acquises, elles aussi vieilliront. Et donc, il n'y aura pas véritablement de sang neuf dans tout ce que tu fais dans ta vie. D'accord, d'avant pour que je m'appuie. Sinon... Encore une fois, j'ai dit que c'est momentané. Sinon, tu ne peux pas recevoir quelque chose de neuf. Une fois que tu as reçu... D'une manière neutre, ce que tu as à recevoir maintenant, tu vas faire le travail chez toi à la maison pour savoir reconstruire et comment c'était avant et qu'est-ce que je fais par rapport à ça. Mais au moment du passage, on doit quitter l'autre passage. La chose est simple, ok Si je dois avancer un pas dans ma vie, je dois lever mon pied. On est d'accord Au moment où je lève mon pied, qu'est-ce que ça veut dire C'est exactement comme l'expression, lever le pied, lève le pied, si tu lèves le pied, tu quittes instantanément, momentanément le degré dans lequel tu étais, pour arriver où à un degré de plus. Mais si tu es incapable de quitter le pied, de lever le pied, tu n'avanceras jamais, tu feras du surplace dans ta vie. Donc vous comprenez ce secret Ce n'est pas quitter complètement le sol, puisque un instant plus tard tu vas reposer ton pied, mais tu vas le reposer un escalier plus haut, une étape plus loin. Donc tu dois être capable dans ta vie, de temps en temps, quand quelque chose de nouveau apparaît dans ta vie, d'être capable de t'annuler, de te mettre à zéro, pour pouvoir accéder à la prochaine étape. Sinon, encore une fois, tu vieilliras, ton état va entre guillemets pourrir du vieillissement dans lequel tu es complètement coincé et dont tu ne peux pas te détacher. Et c'est dans notre tête quelque chose de très important, c'est-à-dire Qu'en même temps, il faut être un vieux, avec toute la connaissance que j'ai acquise jusqu'à maintenant, et en même temps être un Yannick, c'est-à-dire un tout petit nourrisson qui veut téter de quelque chose de nouveau. Et si je ne sais pas faire le lien entre ces deux degrés, d'être en même temps vieux et très jeune, vieux par ma connaissance et très jeune par mon désir, par ma flamme, par quelque chose de très frais, okay, qui me fait avancer... Eh bien, il y a quelque chose qui me manque. Rabbi Nachman de Breslav dit d'une manière claire, je n'aime pas les vieux. Très bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire, je n'aime pas les vieux Je n'aime pas ceux qui restent coincés dans un système et qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ne savent pas se mettre à zéro pour avancer à une étape suivante. Bien entendu qu'il aime la sagesse, car en hébreu, vieux veut dire sage. Zaken, ce sont les lettres de Z. C'est un homme qui a acquis une sagesse. Mais malgré tout, il faut être capable de quitter cette vieillesse, entre guillemets, celle qui est sclérosée, qui ne bouge pas, pour avancer une étape suivante. Et là, dans le chiburg que je vous propose aujourd'hui, on va voir, Ezrat Hashem, que l'ordre du monde a été fabriqué de cette façon-là. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant alors j'avance. Ha'eder kodem la Ha'eder Donc ce manque-là, ce vide, entre guillemets, qu'on appelle ha'eder en hébreu, donc le mot ha'eder veut dire un manque. le C'est une préparation, on est à la quatrième ligne, est une préparation à tout ce qui va venir dans l'étape suivante. C'est-à-dire sans ce manque, je ne peux pas avancer un pas en avant. et c'est pourquoi. Il est considéré, le manque, le vide qui a précédé, ce passage à zéro, est une partie obligatoire, inséparable de, du processus tout entier. Autrement dit, un processus ne peut pas être vécu seulement au moment où je regarde une partie de ce vécu, je dois savoir voir l'entité, c'est-à-dire le manque et le plein. Un exemple, lorsque Dieu crée le monde, il est écrit « ce fut un soir, ce fut un matin ». Et ça, c'est une journée. Pourquoi « ce fut un soir, ce fut un matin » Et en réalité, c'est une contradiction. Le soir, c'est le noir, le noir, c'est le manque, le manque, c'est le vide, dont on est en train de parler donc qui précède quoi Le matin, donc le jour, donc la construction, donc l'assurance. Et je ne peux pas ou l'un ou l'autre. J'ai besoin des deux. Vayehi Erev, Vayehi Bokev, ensemble, Yom Tout ça, ça donne une entité, une valeur 1. Un. D'accord Sans ces deux degrés qui sont apparemment une entité l'une de l'autre, l'un de l'autre, il n'y a pas d'entité. Ça veut dire dans votre vie, dans notre vie, les étapes qui vous ont permis d'arriver à ce que vous êtes aujourd'hui, même si ce sont des chutes que vous avez eues avant, même si ce sont des problèmes, des crises que vous avez passées, ces crises font partie okay, de toute votre construction, pas moins que le degré que vous avez atteint après. C'est clair Ça veut dire qu'en réalité, il faut accepter les moments où on est un petit peu tombé dans notre vie parce que ces moments-là nous ont servi, on peut le voir après, rétroactivement, à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord Donc on est en train de préparer euh, notre lien avec le mois de Tammuz et vous allez comprendre tout de suite que le mois de Tammuz est intimement lié à une grande chute, à une grande crise et malgré tout, nous ne devons pas, Chaz devenir pessimistes a chaque fois que le mois de Tammuz arrive, c'est comme s'il n'y avait plus d'espoir dans le monde. On est foutu, Tout est perdu d'avance. shalom. On doit comprendre la leçon cachée à l'intérieur de ce degré-là, que même les moments de chute font partie intégrante, intégrale de la construction tout entière. Habinyana Shalem. Donc la conclusion okay, intermédiaire. Habinyana Shalem, la construction complète, Kolel, elle est obligée d'être composée de quoi? en elle, gam et les crises, Shayubader qui ont été sur le chemin, les ashlamatos pour être complétées. Autrement dit, les crises font partie du processus. Betamigdash Ashlishi donc la construction du troisième temple, beetzem ça va être quoi en réalité? Totsaa, c'est une résultante de tout le processus qui a amené à sa construction. C'est-à-dire même les moments les plus noirs avant qu'il ne soit construit. Ça veut dire que sans la construction, la destruction du deuxième et du premier temple, on ne peut pas arriver au troisième temple. Autrement dit, la destruction... Du premier temple et du deuxième temple, rétroactivement, quand je vais comprendre en fait toute l'histoire, je vais voir que même ces destructions-là, qui me paraissent quelque chose de terrible, et elles sont quelque chose de terrible, font partie de la construction de tout un peuple sur sa terre pour la préparation du troisième temple. Ça veut dire qu'on ne doit pas tomber dans la déprime de la destruction du premier et du deuxième temple, Effectivement il s'est passé quelque chose de très difficile, on doit le ressentir, on doit pleurer pour ces destructions-là, mais on ne doit pas rester coincé et vieillir avec ces destructions-là. On doit avoir un développement intérieur qui nous dit, ce sont des destructions qui ont eu lieu, je n'ai pas voulu ces destructions, mais elles ont eu lieu, maintenant il faut que je les utilise pour la construction nouvelle du troisième temple. Le message est clair pour notre vie, on ne doit jamais rester dans une chute. On ne doit jamais rester dans un moment de déprime, de pessimisme où on est tombé de, 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 de quelque chose qui nous a vraiment cassé notre, euh, notre état. Et on ne doit pas avoir peur de considérer que malgré le mal que je ressens maintenant, c'est une étape pour ma construction de demain. C'est clair Donc c'est une leçon très optimiste de vie. C'est très juif. Et chaque chute fait partie de ma construction. Cheva, Ipol, Sadik Vekam. Sept fois un tzadik tombe durant sa vie et il se relève. Qu'est-ce que ça veut dire, sept fois C'est pas un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, c'est beaucoup de fois. Car le chiffre 7, encore une fois, je vous le rappelle, est un chiffre qui est relié au cycle de la nature. Donc, dans la nature, ce que veut dire nos sages, c'est que dans la nature, même un tzadik n'arrête pas de tomber sans arrêt, mais il se lève. Quelqu'un qui tombe et qui reste en bas, c'est quelqu'un qui n'a pas de sang nouveau, donc qui n'est pas jeune, qui n'a pas cette force, cette ardeur, cette puissance de se relever parce qu'il n'est pas optimiste. Donc lorsqu'il tombe, c'est en réalité sa mort. Et là, les sages nous disent, il ne faut pas développer un système tel que celui-ci, il est dangereux. À chaque fois que tu tombes dans ta vie, bien entendu, tu ne vas pas te porter volontaire pour tomber, mais si tu es tombé, chasve shalom, eh bien, ne reste pas dans cette chute. Remonte, parce que ça aussi, ça fera partie, finalement, de toute ta construction. Donc, je redis maintenant sur texte ce que je vous ai dit tout à l'heure oralement. Il est déjà écrit dans la construction du monde, dans la création du monde, que la terre était vous vous rappelez al et que le noir remplissait les abîmes. Qu'est-ce que ça vous donne comme connotation C'est quelque chose de positif ou négatif C'est négatif. négatif. Il y a une destruction. Tohu-Bohu, c'est un mélange de tout. Rocher, c'est un noir complet. ken les abîmes, un grand vide. Il y a une, un sentiment de malaise. Eh bien, tout ça, ou parce qu'il y avait ce texte-là, qui était avant, c'est-à-dire à, à l'aide, avec l'aide de ce noir et de ce malaise dont on vient de citer le verset, car il est dit un tout petit peu plus loin, juste après, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez exactement ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant. Grâce au tohu bohu, au noir à tout ce degré négatif qui précédait nous avons tout de suite après Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut c'est un mélange que tout y est mais d'une manière désordonnée comme un puzzle dont les pièces sont complètement mélangées en hébreu il est en lui mais d'une manière qui n'est pas ordonnée la règle est donc claire il y a précédemment un tohu un grand mélange, un grand vide, un grand noir, un grand désespoir, et tout de suite après, une grande lumière et une construction. Donc il y a deux étapes, et les deux sont obligatoires. Le olam pour la construction, pour l'établissement du monde. Comme il est dit dans la suite du verset, Vayehi Boker, Yomechad ce fut un soir, ce fut un matin, donc un manque et une lumière, Yomechad, tout ceci fait partie de cette construction. Tu es un être qui est fabriqué de chutes et de lumière, de noir et de construction. Achisaron anika Erev, donc le manque qui est maintenant appelé par allusion dans la Torah Erev, qu'est-ce que ça veut dire Erev Mélanger. D'accord Mélanger. C'est-à-dire le Erev est un mélange. Les Arvev, les Arrev. La tfila de arvit c'est une tfila qui est dans un moment où les choses se mélangent un tout petit peu. Donc, Vayehi Erev. Ce fut un soir, ce fut un mélange dans ma tête. Vayehi Boker. Que veut dire Boker Si c'était juste pour que tu me dises le matin. j'aurais pas posé la question, elle est claire. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le sens profond Tu as raison, ça veut dire le matin. Mais d'où vient le mot Qu'est-ce que c'est, Baccara? Merkaz Baccara, Un centre de contrôle. Les vaquer, un mévaquer. Qu'est-ce que c'est, mévaquer? Un contrôleur. Quand vous montez dans un bus, s'il y a un contrôleur qui monte pour voir les billets, ça s'appelle un mévaquer. Donc, le mot boker, c'est quelque chose de net, qui fait un tri. Regardez bien l'antithèse. Vayehi Erev, ce fut un mélange où il n'y a pas de tri, on ne sait pas faire un tri. Vayehi Boker, nous avons un tri, quelque chose de très clair, de fixe, et tout ça, ça s'appelle Yom Echad. Mais pourquoi c'est pas clair Erev Pourquoi c'est pas clair Erev Quand je te sors dans la rue, le noir, c'est clair ou c'est sombre Non, mais c'est Il y a un différence entre le jour et la nuit. Donc c'est clair, fais-nous. C'est sombre. C'est clair, ne D'accord. Donc, donc en réalité, non, les choses confus. se mélangent. C'est ouais. très confus. Vrai. Si tu vois quelqu'un dans la nuit qui marche en face de toi et tu es perçu c'est un homme, ça peut être un âne. Car il est face à toi et tu le vois comme un homme en train d'approcher vers toi. Quand tu feras l'armée et que tu seras d'une garde la nuit... De temps en temps peut-être tu auras un animal qui est à cette hauteur d'homme qui va approcher vers toi et tu vas lui dire arrête où je tire, arrête où je tire et lui il avance, il avance. Tu vas finir par tirer en croyant que c'est un homme et jusqu'au matin tu vas pas bouger. Et le matin quand tu iras voir, tu verras que c'est un âne que tu as tué. Donc il y a quelque chose qui est confus, il y a une confusion la nuit. Vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire C'est-à-dire qu'il y a même une discussion dans l'Agmara de Brachot à partir de quel moment je peux considérer que c'est le jour Lorsque je peux différencier entre telle couleur, telle couleur, entre un chien et un loup, entre, et ainsi de suite. Okay? D'ailleurs, il y a une expression en français qui dit entre chien et loup. C'est-à-dire c'est un moment pas très très clair. Eh c'est exactement la même chose. Ça vient de l'agmara. Donc, vous comprenez que l'entité, que quelque chose d'établi dans ce monde, est toujours combiné de deux parties. Une, pas très clair, c'est le moins qu'on puisse dire, et une très claire. Et ces deux ensembles forment l'unité. Je ne peux pas dire que quelque chose est un si je n'ai pas ces deux parties de lui-même. C'est-à-dire je ne peux pas considérer quelque chose sans savoir son inverse. Un autre exemple, je ne peux pas parler de Géoula si je n'ai pas étudié ce que représente la galoute, l'exil. Ça ne veut rien dire une Géoula tout seul. Ça ne veut rien dire le jour si tu n'as pas de comparaison. Dans notre monde, c'est comme ça. S'il n'y a pas de nuit qui précède. Je ne, sav... je ne sais pas ce que ça veut dire le jour. Le blanc ne me dit rien tant qu'il n'y a pas de noir qui me sert de fond. Blanc sur blanc, ça ne me dit rien du tout. Mais blanc sur noir, je comprends. Notre monde est fabriqué de cette manière-là. Donc Nous sommes dans deux inverses qui se complètent pour former notre monde. Donc notre monde est toujours basé, construit de, cette, de ces inverses. Et ces deux inverses forment l'unité. C'est clair Ok. Donc le manque qui est appelé noir, c'est une allusion de la Torah. avec En association avec Ashlamatos sa complémentarité, avec le jour, le matin, la Bakara, la clarté, bonim ça construit ensemble ces deux degrés, et Cette construction uniforme, unitaire, qui s'appelle yomekhad, une entité, une journée. Imken, si c'est comme ça, on peut parler d'une destruction d'une construction qui est en réalité une construction elle-même. C'est-à-dire, c'est une destruction qui apparaît comme une destruction, mais en réalité, elle fait partie d'une construction. Même si aujourd'hui, à l'instant où je te parle, tu me dis, mais c'est une, une destruction. C'est vrai. C'est une destruction, mais elle fait partie d'une étape qui va te construire plus loin. Et ça, c'est difficile à concevoir et à comprendre pour ceux qui ne voient pas l'image globale et qui voient des parcelles d'images. Ceux qui ne voient que des parcelles d'images, quand ils voient dans leur vie une certaine crise, une certaine destruction, ils tombent tout de suite dans quoi Dans la dépression. Mais s'ils savent ce secret, que le monde est fabriqué de cette manière-là, qu'après une crise, il y a toujours un matin, il y a toujours une lumière qui se lève, le bout du tunnel, alors il y a un accès différent à la vie, et on vit d'une autre manière. Avec beaucoup plus d'optimisme et de vision des choses beaucoup plus claires. Si vous ne comprenez pas quelque chose, dites-le moi, parce qu'il y a des regards des fois que je ne sais pas décoder. Okay? Et ça, c'est une expression de nos sages. Qu'est-ce que ça veut dire, stira Non pas une stira avec une tête. avec une tête, un, un, un c'est une, une, une claque. Mais stira avec un taf, c'est une contradiction. L'histoire. Okay? L'histoire, c'est contredire. Donc, stirat zekenim, la contradiction des vieux, qu'est-ce que c'est? Binyan, c'est une construction. Est-ce que vous comprenez cette, cette parole de nos sages? Quand tu sais contredire ton degré vieux, en réalité, qu'est-ce que tu es en train de faire Tu es en train de te construire. C'est-à-dire, ne te laisse pas endormir, ne te laisse pas vieillir, ne te laisse pas scléroser par toutes les habitudes et la manière que tu as eu jusqu'à aujourd'hui, parce que tu vas devenir un vieux garçon. Okay ne te laisse pas. Sache, de temps en temps, dans ta vie, casser ce degré-là, contredire ce degré-là, et là, tu vas être dans un degré de bignane, de construction. cest okay Sortez, quittez un petit peu ce que vous avez l'habitude de faire Itnahari mais koumi. secoue toi, enlève toute la poussière que tu as sur toi parce que tu es tu ressembles à un vieux tableau, mais Afarkoumi, lève toi de cette poussière et tu vas en réalité fleurir. Et les gens qui font ce travail là dans leur vie rencontrent d'autres personnes, rencontrent une nouvelle force, ils ont une nouvelle lumière. et Ils sont beaucoup plus en joie alors qu'ils étaient jusqu'à maintenant dans une certaine mélancolie, dans une certaine peine, une certaine angoisse, un petit peu éteint. Il faut se rallumer dans notre vie. Faites-le Alors maintenant, quelle est la nouveauté de tout ce qu'on vient de dire Chez Abinyan, chez la nouveauté, elle est encore plus forte que ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. C'est que lorsque je me brise de quelque chose. J'ai été brisé. En réalité, avant d'être brisé, j'avais une construction ou pas ben, ben, oui, Évidemment. Sinon, on, on brise quoi Donc s'il y a une brisure, c'est qu'il y avait une construction qui était avant. Maintenant, après la brisure, il y a une nouvelle construction. Alors, quelle est la différence entre la première construction, celle qui était avant la brisure, et la construction qui viendra après la brisure Est-ce que vous avez compris la question Alors, quelle est la réponse Que ça veut dire « machuachir » Et à quoi ça sert Ça veut dire quoi Ça veut dire que la nouvelle construction sera Meilleur. meilleure ah, que l'ancienne. C'est ça le principe de la vie Mais ça peut être... D'une manière générale, c'est ce qui se passe. C'est qu'on devienne meilleur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu t'es cassé, entre guillemets, l'étape suivante, même si ce n'est pas tout de suite, un peu plus loin, tu verras que tu auras grandi en fait de cette brisure, beaucoup plus fort que ce que tu avais au départ. Petit exemple. J'ai reçu la Torah quand j'étais dans le ventre de ma maman. Comme chacun de nous. Dans le traité de Nida, à la page 30. La Gmara nous raconte que le bébé dans le ventre de sa mère étudie toute la Torah, tout entière, il connaît tout. C'est un ange qui vient lui enseigner la Torah. Lorsqu'il sort, qu'est-ce que la l'Agmara nous dit Qu'il reçoit une stira. Qu'est-ce que ça veut dire une stira Toujours avec taf, pas une, pas une claque. Non. Soter. Qu'est-ce que ça veut dire sauter? Il contredit, il brise tout ce que cet enfant, ce, cet embryon a étudié. Pourquoi faire? Pourquoi il brise toute cette étude? C'est une étude qui a eu lieu pendant neuf mois dans le ventre de la mère, étudiée avec un ange, ça vaut le coup, non? Pourquoi un ange vient et efface, contredit toute cette étude? C'est une brisure. Et bien tout simplement pour donner à l'enfant qui vient de naître la capacité de réétudier. Et sa nouvelle étude maintenant de sa vie va être beaucoup plus fort s'il a réussi que tout ce qu'il aura étudié dans le ventre de sa mère. Pourquoi Parce que dans le ventre de sa mère, il n'était pas associé à sa construction. Il a reçu un cadeau. On est venu du ciel lui enseigner la Torah. Mais ce que vous faites maintenant, en étudiant maintenant, dans la yeshiva, c'est un bébé qui est sorti du ventre de la mère et qui veut de lui-même commencer à étudier. Là, vous avez... Un degré beaucoup plus supérieur et vous allez atteindre un degré supérieur parce que vous faites partie de votre propre élaboration. Est-ce que vous comprenez Ça veut dire que lorsque l'homme participe à sa vie, il est beaucoup plus fort que lorsqu'on lui dicte sa vie, qu'on lui fait sa vie, même si c'est dans la Torah. Même si on l'a gavé de Torah, comme ce bébé dans le ventre de la mère, ça ne ressemble pas à un degré que tu peux atteindre lorsque c'est toi qui étudies. Si vous avez froid, je suis en train de te voir congelé, alors tu peux arrêter, Donc, je, je le dis dans le texte, donc le degré d'après la brisure, est supérieur au degré d'avant la brisure. Et pourquoi À cause d'une raison, essentielle. Ce qu'on vient de dire maintenant. C'est que le créé fait partie de son propre gré. Il devient associé à, 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 à l'arrangement du monde. Et ça, c'est beaucoup plus fort. Quand vous voulez quelque chose, quand ça vient de vous, quand il y a un élan qui vient de l'homme, c'est beaucoup plus fort que tout ce qui a été donné gratuitement et cadeau. Les sages nous disent, matanot Celui qui est les cadeaux, vivra. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les gens qui aiment les cadeaux ne vivent pas en réalité. Pourquoi ils ne vivent pas Parce qu'ils sont tout le temps dans le gavage. On leur donne, mais ils ne veulent pas. Au moment où je te donne et tu ne veux pas, c'est comme si je te tuais. C'est comme si on vous mettait un pistolet sur la tempe et on vous dit, mange cette pomme. Est-ce que cette pomme aura véritablement un goût Pas du tout. On m'a forcé à la manger, donc je l'ai mangée parce que j'avais peur de mourir. Mais lorsqu'il n'y a personne autour de moi qui me force à la manger, lorsque je consomme cette pomme, elle a tout le goût du monde. Parce que je veux le faire. Donc je suis beaucoup plus fort après qu'avant. Mais si une personne aime le cadeau, c'est-à-dire qu'elle aime ou pas si quelqu'un aime les cadeaux, c'est qu'il est dans une mauvaise construction pour l'instant. Il n'a pas encore compris la vie. Et en réalité, il ne sera jamais plein. C'est-à-dire que tant qu'on fait des cadeaux à quelqu'un, il voudra encore tout le temps. Remarquez que les gens à qui vous avez donné beaucoup de cadeaux, ils en voulaient encore. Pourquoi Parce qu'ils n'ont jamais rien fait pour les recevoir. Ils sont jamais satisfaits. Parce qu'ils sont gâtés, mais pas gâtés, Stam. gâtés, ça veut dire que tu donnes sans qu'il y ait un mérite. Sans qu'il y ait un client, un ustensile qui reçoive de l'autre côté. Donc ce don-là ne vaut rien. Donc faites attention dans votre vie, ça aussi c'est une leçon de vie, de ne jamais donner gratuitement. Il faut que l'autre comprenne que ce que tu es en train de lui donner maintenant, les ce que tu es en train de lui donner maintenant, c'est mérité. C'est parce qu'il y a eu quelque chose en échange. Mais des, mais des parents envers leurs enfants, ils ne peuvent pas donner gratuitement. Alors les parents au, envers les enfants, en c'est un degré naturel c'est parce que je suis la continuité de mon père et de ma mère. Okay les enfants s'appellent les jambes de papa maman. C'est comme s'ils si s'adressaient à ses propres jambes. Donc il y a une, un don okay, par un amour. Mais même ce don-là peut devenir dangereux si une maman ou un papa, tu l'as dit toi-même, gâte les enfants d'une manière incohérente. C'est-à-dire ils reçoivent tout ce qu'ils veulent et ils ne font rien, ces enfants. Est-ce que c'est pour leur bien ou pas ça devient quelque chose de négatif. Donc on est d'accord qu'il faut donner les choses avec mesure. Et la mesure, qui la fixe Celui qui reçoit, pas les parents. C'est celui, celui qui reçoit, qui fixe les mesures. C'est-à-dire, s'il fait les... quelque chose pour recevoir, je dois lui donner. Et s'il ne fait pas, je ne peux pas lui donner gratuitement. Ce n'est pas bien que je lui donne. C'est comprendre par les parents, je pense. Ma. Donc, ça par les parents les autres, pas tout seul. Il comprendra au moment où il va commencer à grandir. Mais si tu l'élèves de telle manière où tout lui est dû, alors qu'il ne fait rien pour recevoir, il va s'habituer à ça. Et c'est une construction qui est très négative. D'accord Les choses sont très simples. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des bases de vie. Il y a cette connaissance-là, de ikveta de la cette compréhension de tout ce qu'on vient de développer maintenant okay, nous aide à la période messianique d'aborder de, de le sujet avec beaucoup plus d'optimisme. Parce que l'époque n'est pas facile. L'époque messianique est très dure et complexe. Et donc, cette étude qui est approfondie dans la Torah... Okay, ça va nous préparer, cette étude, à comprendre comment accéder à cette période messianique. Avec tout le bien que ça doit, que ça doit donner. On ne peut pas approcher cette époque en ne sachant pas voir les choses. Parce qu'on risque de tomber dans une grande déprime. Et donc, la condition sine qua non pour vivre cette époque normalement, sainement, c'est d'étudier le processus qu'Akadosh Boku a fixé dans ce monde. Ce qu'on est en train de faire dans ce cours-là. Si c'est vrai ce qu'on vient de dire que chaque fois qu'il y a une construction qui lui précède une destruction ou un manque c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire que ce manque c'est un manque de ce qu'il y a eu avant. Et donc ce qu'il y a eu avant ça m'intéresse moins que ce qu'il va y avoir après le travail que moi je fournis. Okay. Alors à quoi ça sert ce qu'il y a eu avant C'est la marche précédente pour monter. Ma. La marche précédente pour monter. Il a fait. Ça veut dire que c'est une référence malgré tout pour moi, ça me sert de référence. Ah. La Torah que j'ai apprise, par exemple dans l'exemple de tout à l'heure dans le ventre de maman, c'est une référence à quel degré je devrais arriver, mais cette fois-ci par mon travail. On est d'accord Donc ça sert, tout sert, rien n'est pour rien. Donc, ce, ce plein qui précédait la chute, ou le manque, il restait de lui une trace, une mémoire, pnimi vers lequel j'aspire à revenir au moment de ce vide. Donc, je me rappelle qu'il y a eu un plein. Et ça va me donner un moteur pour avancer vers ce plein al C'est pour ça que les sages ont parlé d'une brisure de quelque chose qui était vieux. C'est-à-dire il y a eu déjà une acquisition. Mais cette acquisition n'était pas valable véritablement parce qu'elle était donnée gratuitement. Donc tout a commencé par cette expression des sages, les vieux. Et après cette étape, après cette brisure, après ce manque, après ce vide, soit il y a une nouvelle construction, ce qu'on appelle le Yannick, l'enfant qui va têter, qui va être beaucoup plus fort, avec beaucoup plus d'ardeur pour étudier, comme les enfants ou comme quelqu'un qui fait tshuva. Vous voyez que par rapport à quelqu'un qui fait tshuva récemment, vous êtes un petit peu vieux. Vous êtes un tout petit peu endormi. Sur vos lauriers, et vous êtes un tout petit peu poussiéreux par rapport à lui. C'est-à-dire, si je mets maintenant ici un jeune qui est en train de faire tchouva, il est comme un feu. D'accord Il bouge dans tous les sens parce qu'il a envie, il a soif. Alors que vous avez un petit peu déjà un certain vieillissement dans la tchouva, donc ça commence un petit peu à être fatigant. Il y a un problème dans cette fatigue, c'est que vous êtes en train de vous endormir. Faites attention de ne pas vous endormir. Tout le temps, tout le temps, il faut réapparaître avec cette fraîcheur et cette volonté de reconstruire quelque chose de nouveau. Chodesh Tamuz. Maintenant, on arrive au mois de Tamuz. Le mois de Tamuz, il nous oblige à nous occuper de la destruction du Temple. Pas seulement lorsqu'on se souvient du deuil de cette destruction. Et la Il doit réveiller en moi. Un languissement. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Je dois le languir. Je dois vouloir reconstruire quelque chose qui ressemblait, qui me rappelle cette référence. On est d'accord Donc, s'il y a eu deux destructions, deux temples de Jérusalem détruits, normalement, si je suis normalement constitué, qu'est-ce que je dois avoir en moi Un languissement, un désir très profond de réatteindre ce degré-là avec la nouveauté, bien entendu, je ne peux pas revenir aux deux temples qui ont été détruits, mais je dois absolument aspirer à un troisième temple qui va être en réalité beaucoup plus fort que les deux premiers. Mais si je n'ai pas cette aspiration, si je ne languis pas le troisième temple, j'ai quelque chose de malade en moi. Vous comprenez Ça veut dire qu'il ne me manque rien, donc je n'ai pas compris encore. Parce que je n'ai pas encore étudié, donc je ne sais pas encore. Quelqu'un qui se suffit de la période dans laquelle il est maintenant, et il se dit, ouais, ça va très bien, il n'y a rien à vouloir de plus. Il y a un problème. Quelqu'un qui n'a pas d'aspiration de vie pour demain, c'est quelqu'un qui est quand même un petit peu vieux. C'est d'ailleurs, le caractère c'est comme ça qu'on caractérise la vieillesse. Le vieux n'attend plus rien de demain. Il se rappelle toujours d'hier. Il y a Hasra. Alors que, normalement, si vous êtes sain de corps et d'esprit... Vous pensez à demain, à ce que vous allez faire quand vous allez vous marier, quand vous allez construire une famille, quand vous allez et ainsi de suite. Okay? Si vous ne pensez pas à ça, il y a un problème. Ou vous êtes encore très jeune, ou alors Shalom, vous avez vraiment vieilli. Okay? C'est la même chose. Tu as des buts dans ta vie. Okay. L'un des buts, j'ai sorti quelque chose, peut-être que c'est ce pas encore le but aujourd'hui dans ta vie, mais demain ça le sera. Ou après-demain. D'accord Si aujourd'hui tu as un autre but intermédiaire, il est valable aussi. D'accord de, de, Je ne sais pas, de te trouver une parnassade, de, de gagner ta vie et ainsi de suite. C'est si valable. Si son but à lui, il créer une famille, pas important de une famille plutôt que d'aller à son Il y a des étapes. Il y a des étapes dans, le, dans la vie si pour créer la famille qui est une étape dans cinq ans je dois aujourd'hui m'occuper d'une étape intermédiaire de gagner ma vie de m'établir c'est pas plus mal si tu ne veux pas créer une famille c'est un autre problème c'est déjà plus complexe il faut te faire suivre ça. mais on peut parler de ça mais d'une manière générale, quelqu'un a toujours une envie de construire quelque chose. Peu importe maintenant si ce n'est pas... Je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail, mais vous m'avez compris le sens général. Il y a déjà quand même un désir, même si ce n'est pas l'autre désir. Mais on peut quand même se faire suivre. <rire> Top. Et il est d'accord. Suivons-le. Top. La Gemara dans Yoma, à la page 9, nous dit La destruction du deuxième temple, que nous savons clairement, qu'ils étaient, les hommes de cette époque, très très forts dans la Torah, mais très très forts dans le partage, dans l'aide à autrui. Ma harav", la question de la Gemara est claire pourquoi alors il y a eu destruction Ils étaient. Ils étaient hein Mipnes sin dit la parce qu'il y a eu de la haine gratuite chez Haïta Benehem entre eux. Regardez bien, la Gmara ne dit pas qu'ils n'étaient pas religieux, ces gens-là. Elle ne dit pas qu'ils n'observaient pas le Shabbat. Elle ne dit pas qu'ils n'étudiaient pas la Torah. C'était des top-niveaux dans la Torah, dans le Shabbat, dans les mitzvot, dans tout ce que vous voulez. Alors pourquoi il y a destruction il y a fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux malheureusement être, croire que tu es dans la Torah, mais il te manque en réalité l'essentiel de la vie. C'est la haine de l'autre. Ou l'amour de l'autre. Okay Ça veut dire que tu peux être, soi-disant, un homme pratiquant la Torah, les mitzvot. Mais s'il te manque l'essentiel de l'amour d'autrui, de ton frère Israël, de ton peuple Israël, de toi même il y a un problème avec ta Torah. Slicha? Ça veut dire que ce qu'il a étudié, pour l'instant, n'est pas véritablement une Torah qui est accompagnée de Derech Eretz de vie. C'est pire que ça, c'est pire que ça, mais je ne veux pas rentrer maintenant parce que ce n'est pas mon sujet. Mais sachez qu'il y a eu destruction du temple. Ce n'est pas rien. Sibat, Chorban, Beth Amigdash. Donc la cause de la destruction du deuxième temple, là, datit, Ce n'était pas une raison religieuse. Agmara, on mérite zot bœufs la Agmara le dit. Chaïo, la Torah, ils étudiaient la Torah, ils connaissaient la Torah. Ah, Chorban, Ayat Moussarit. Le problème, c'est qu'il y avait une dégradation au niveau de la société. Et c'est pour ça que le prophète Isaïe demande au peuple d'Israël vite de corriger ce problème. Et il le dit dans Isaïe, premier chapitre, au verset 16. Rachatsu, lavez-vous, nettoyez-vous, devenez pur, enlevez le mal que vous êtes en train de faire devant mes yeux, je ne peux plus supporter ça. Arrêtez de faire du mal. L'imdou heitev, étudiez véritablement la Torah. Pour l'instant, vous n'avez pas étudié comme il faut. Dirshu mishpad, soyez juste, honnête, éthique, moral. Ashrou hamot, yatom, faites l'équilibre chez celui qui n'a pas, chez celui qui est orphelin. Rivou al-mana, protégez une femme qui vient de perdre son mari. Soyez des hommes bons. Ça ne m'intéresse pas seulement que vous soyez des étudiants en Torah si vous n'avez pas de vie. D'accord ça, c'est les paroles du prophète, donc les paroles de Dieu. Car le prophète n'invente pas des paroles, c'est Dieu qui parle. Conclusion. Nous ne devons pas nous référer à la destruction du Temple comme quelque chose qui est en fait foutu. On a eu la destruction, « Oh, il faut que je pleure, je vais mourir, on est tous dans un état. Okay. » la brisure des premières tables elle aussi qui a eu lieu quand le mois de Tammuz elle aurait pu nous briser complètement c'est à dire elle aurait pu faire du peuple un chiffon les brisures des tables auraient pu être comprises comme quelque chose de très négatif. On aurait pu arriver à la conclusion qu'on n'a aucun lien avec l'éternité. Que l'éternité et nous, ça ne peut pas se marier. Ça veut dire que Dieu ne peut pas rencontrer les hommes. Que Dieu ne peut pas descendre sur terre. La preuve, à chaque fois qu'il descend, il fait une tentative, ça se casse. Comprenez le secret donc cette faille immense qui a été créée dans la brisure des premières tables de la loi. Il aurait pu nous conduire à un désespoir. Ça aurait pu nous casser, nous briser toutes les fondations, les fondements de notre foi, de notre émouna, de notre certitude divine. Et elle aurait pu, cette brisure... Mettre un doute dans le sens même de la vie. Il y a des gens qui ont des doutes que la vie est un sens. Ils se demandent quel est le sens de la vie. Cette vie n'a aucun sens. On est là, on vit, on va mourir. Bien, tout est très pessimiste comme ça, comme s'il n'y avait rien. Ça, c'est un danger. Ce n'est pas juif. Quelqu'un qui ressent une chose pareille doit vite se faire suivre. Encore une fois. Il y a beaucoup de suivi. La chen à torah je te regarde pas, hein? c'est pas pour toi. Hein? C'était pour. Lui, euh... non, il a besoin de, de te suivre. Beaucoup. La chen Torah, c'est pour ça que la Torah vient. Les chadesh la nous nifla, nous donner une nouveauté extraordinaire. Ahmed, quelle est cette chose extraordinaire Elle vient nous enseigner qu'il la shvira atzma Que même la brisure fait partie de l'entité. Ne crois pas que si quelque chose s'est brisé dans ta vie, c'est foutu. D'accord On est d'accord. Shivirat alouchod. Donc la brisure des premières tables, l'Omar lola Adam, elle est venue nous enseigner quelque chose qui gam la Que même les brisures ont un sens. Vous savez où est-ce qu'on a placé ces brisures Qu'est-ce qu'on en a fait On a ramassé les bouts dans le haron avec les deuxièmes tables. Si ça ne valait rien, ces brisures, maintenant qu'elles se sont brisées, on aurait dû les jeter à la poubelle. Non, ce n'est pas un souvenir. Ce n'est pas un souvenir. C'est une leçon de vie. C'est que ta vie est faite de deux choses dans ton armoire. Elle est faite de ce qui est construit et aussi de tout ce que, qui t'a cassé. De toutes les failles que tu as eues, de toutes les tâches que tu as en toi. Ça aussi, ça fait partie de ta vie. Est-ce que vous comprenez C'est une leçon extraordinaire. Elle est belle, cette leçon. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous vous voyez comme quelque chose de négatif. Il faut que vous acceptiez vous-même. Que même les tâches que vous avez, que même les choses négatives que vous pensez de vous-même, ça fait partie de votre vie. Ça peut être quelque chose de très beau. Un jour, quelqu'un m'a dit, à juste titre, tu sais même la girafe a plein de tâches. Et pourtant, c'est ce qui fait sa beauté. Ça veut dire que nous aussi, nous avons des tâches dans notre vie. Et... Ces tâches font partie de notre beauté. Il ne faut pas les négliger. Et même les tables qui sont venues du haut, du très haut, qui étaient une matière divine et une écriture divine, les premières tables c'était comme ça. Je vous rappelle. Regarde, même là-bas il y a eu une brisure. Alors pour qui tu te prends toi c'est sûr que nous avons des brisures. Nous sommes dans ce monde et il y a des brisures, il y a des cassures, il y a des chutes, il y a des failles. Donc Il faut que tu comprennes que ça fait partie de ta construction. Et c'est inséparable, comme la nuit et le matin, de la nouvelle construction. Donc quelque chose doit pousser de ça. Et c'est pour ça que nous avons eu les deuxièmes tables. Ça veut dire que les deuxièmes tables, c'est une résultante des brisures des premières tables. C'est pour ça qu'après, on a construit le Mishkan. Et qu'il y a eu beaucoup de choses. Apparemment, on était à la mort. À l'article de la mort. Et pourtant, il y a eu une vie beaucoup plus forte après. Ce qui est paradoxal. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Donc, nous avons trois étapes. Nous allons terminer le cours avec ça. Dans la construction du monde, Binyan c'est une construction au départ Khourban Destruction Et une nouvelle construction beaucoup plus forte Donc construction, destruction Et reconstruction beaucoup plus forte On est d'accord Donc toute cette brisure Renforce l'homme Dans sa propre délivrance Et dans la délivrance du monde tout entier et donc nous avons reçu les deuxièmes tables qu'est-ce qu'il y avait de différent dans les deuxièmes tables par rapport aux premières que la matière était une matière qui est venue d'en bas de ce monde l'écriture était toujours une écriture divine oui mais la matière était une matière humaine non ça c'est pour euh, casser les tables pour construire le d'accord maintenant pour casser les, les, les pierres Maintenant, donc vous comprenez qu'en réalité, quelle est la nouveauté donc, dans les deuxièmes tables C'est que l'homme participe, il a amené de sa matière, il a amené de lui-même. C'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il a fait, il a ton effort. Donc toutes les brisures, toutes les cassures, toutes les crises qu'on va euh, subir dans notre histoire, et en tant que peuple, et en tant qu'individu, mais Koram, elles tirent leur source, leur source toujours dans cette brisure des premières tables. Mais si on comprend ce système, nous sommes sûrs que de toutes ces brisures va pousser une grande lumière. Donc comment il faut considérer ces cette, cette crises de, de la vie comme des moments de réflexion. C'est comme si Akadosh Kadosh Baruch Hu nous donnait un moment de vide pour faire le point. Donc, ils vont nous deux permettre de faire le point sur notre vie, car il y a un silence. Il y a un silence radio de Dieu. Dieu s'échappe, entre guillemets, il éteint le contact. Et au moment où Dieu éteint le contact, d'un côté, ça nous fait très peur, parce qu'on a l'impression qu'on a été lâché. D'un autre côté, qu'est-ce qu'il faut faire véritablement et justement à ce moment-là Commencer à faire un travail de toi-même. Quand tu sens un vide, commence à bouger. C'est comme un papa qui veut apprendre à son petit garçon à marcher. Il lui lâche la main de temps en temps. Et s'il lui lâche la main, l'enfant s'assoit. Il n'a rien fait. Okay donc, il doit continuer à marcher justement parce qu'il lui a lâché la main et l'enfant commence à avancer. Et là, c'est toute la joie du père. Beaucoup plus que lorsque le père levait l'enfant. Vous avez compris. Okay la, la même image revient dans notre vie. Je termine en disant que ce mois de Tammuz, c'est un mois qui représente les yeux de l'année. C'est comme ça que les sages comparent ce mois aux yeux de l'année. Très aînines, les deux yeux. Et si on sait voir notre vie avec un nouvel œil, alors on pourra réussir dans notre vie. On pourra devenir optimiste et avancer, considérer la vie avec quelque chose de neuf. Et si on ne sait pas, on va retomber dans le même piège que les explorateurs. Les explorateurs ont fauté par les yeux. Ils ont mal vu ils ont mal vu la terre d'Israël et tout ce que ça représentait. Okay. Il a fait. Ou ne pas voir, ou ne pas pouvoir, ou ne pas vouloir. Tu as raison. C'est ce qu'on doit corriger aujourd'hui. On doit vouloir voir le bien, comme on dit, Ur tu dois voir le bien de Jérusalem, c'est-à-dire le bien de cette terre, le bien de ce peuple, le bien de cette nation, le bien de cet État. Mais Que nous soyons les correcteurs Okay? le tycoon, ce qui corrige la faute des explorateurs dans les temps modernes que nous vivons. Amen.